0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, compartimos un mensaje especial titulado Entrando en el Jordán, donde aprendemos que la clase de fe que Dios quiere de nosotros es una fe obediente. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Pero antes de entrar a este mensaje, yo quiero que usted uh, sepa dos frases para este año. Que son parte de la visión que tenemos como iglesia para el 2024 y en adelante Hay dos frases que Dios me ha dado para ustedes God has given me two phrases for you Y quiero que usted lo escuche Y que usted lo lo medite Listen to it, meditate on it Pero quiero que usted no nomás lo escuche Pero que lo crea, believe it Dios ha dado dos frases para ese grupo de creyentes God has given two phrases for this group of believers La primera siendo que este va a ser un año de dar un paso de fe It's going to be a year of stepping out in faith. Y será un año donde vas a tener que vivir tu fe. You're going to have to live out your faith. You're going to have to walk it out. Este ya no va a ser, este no es un año donde usted va, nomás va a sentarse, a escuchar, a, 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 a aprender, e irse a la casa y venir la, la próxima vez y hacer exactamente lo mismo. No, este va a ser un año donde Dios va a sacar a la iglesia, a la familia y al individuo. Y va a forzar que usted tenga, tenga que dar un paso de fe. You're gonna have to give a step of faith. Dios te va a poner en situaciones este año que va a requerir que tomes un paso de fe. You're gonna have to take a step of faith. Vas a tener que vivir. To faith. You're gonna have to walk out your faith. Because todos aquí podemos decir, si yo miro aquí sin hacer, sin hacer ninguna pregunta, yo puedo decir que un, un buen número de ustedes, ustedes ya creen en Jesús, you believe in Jesus, y, y ustedes pueden decir, yo tengo fe, I got faith. Pero este año Dios va a requerir de ti fe y confianza. Faith and trust. Uh, Elder Andrew, can, can can you tell me for a moment? uh, uh hay una diferencia entre fe y confianza. Porque muchas veces se usa esa palabra in, uh, interchangeably, se puede usar una por la otra. Pero cuando hablamos de fe, hablamos de confianza de que Dios puede y hará todo lo que Él ha dicho. Entonces, escuchamos esa parte. La fe es que, que usted cree que Dios puede hacer todo lo que Él ya ha prometido. Eso es fe, Confianza es tener esa seguridad en, en, en el carácter de Dios De que Dios no miente, de que Dios no cambia a través de los años, hemos... Uh, can, can you face That way stand right here. Hemos usado un, un ejemplo que, que se usa mucho en las escuelas, en, 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 en tiempos de, 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 de negocio, pa, para hablar mucho entre, entre promover confianza entre uno y, y el otro. Donde una persona se para mirando hacia un lado, o, otra se para detrás de la persona, y, y luego se dice, échate para atrás. Fall backward. Don't do it. Fall backward. Pero... Quiero nomás usar este ejemplo para que noten la diferencia entre fe y confianza. Fe es que Elder Andrew sabe, él, él cree que yo lo puedo alcanzar si él se cae. Eso es fe. Confianza es que él se deje caer. Se me agarraron. Fe es que él cree que yo lo puedo sostener si se cae para atrás. Confianza es que él lo haga. Todos agarramos la diferencia entre fe y confianza. Fe es que usted cree que Dios él pueda hacer todo escrito en su en su Biblia. Confianza es que usted le dé la oportunidad que lo haga. Thank you, brother. Este año Dios quiere tu fe y tu confianza. Volte al que está cerca de usted, dígale Dios quiere nuestra fe y confianza. God wants our faith and confidence. Pero, di, pero Dígaselo, Dios quiere tu fe y tu confianza. Dios quiere tu fe y confianza. Él, no, él nos... Todos aquí creen que Dios puede hacer cosas grandes, ¿verdad? Que sí. Lo escuchamos. Los martes lo oramos. Pero ¿cuánto, ¿cuántas veces le hemos dado la oportunidad para que lo haga? Confianza. Este año tenemos que, que, tenemos que reconocer. Que ahorita vamos a entrar al Jordán. We're going to step into the Jordan. Ese es el título de ese mensaje. Entrando al Jordán. Stepping into Jordan. Entrando al Jordán. Stepping into Jordan. Yo quiero que usted reconozca una cosa que Dios quiere de nosotros: que Él quiere de de esta iglesia, que Él quiere de la familia de de cada uno de ustedes. El quiere de cada uno de ustedes individualmente. Eso va a requerir este año la iglesia, la familia y el individuo. Él quiere que tú des el paso al Jordán este año. For you to step into Jordan. Y vamos ahorita a explicar eso un poquito más Pero ah, si usted si me conoce a, a, a mí me gusta darle el punto principal en el comienzo pa, pa, Para que usted entienda el mensaje Pero este año Dios quiere que des un paso de fe En confiar que Dios hará lo que Él ya te ha prometido a ti God is going to do what he promised you, lo que él te ha prometido, lo que él te ha hablado, sea, sea por su palabra, sea por alguien orando por ti, sea este año, sea el año pasado, sea hace cinco años, lo que Dios te ha prometido, él quiere que tú des un paso de fe este año para que mires el cumplimiento de esa promesa. Pero escúcheme, antes de que ustedes digan, hallelujah, woo, sounds pretty good. No, esa confianza, mire ese, ese renglón solito, esa confianza requiere... Tu fe activa, requiere obediencia activa, ¿Qué es lo que Dios va a forzar de ti este año. Dios, ahora, no sé si es una, una, una frase de verdad, yo nunca lo había escuchado, lo, lo escuché primero con, con, mi, con mi esposa y mi suegra, pero Dios ya no te va a apapachar este año. Uh, is that a word? No sé si es una frase real o si es más de un rumbo Pero ya, Dios ya no te va a decir, oh pobrecito No, este año Dios te va a llamar a que confíes en Él te, va, te, te van a venir situaciones este año Quizás en el trabajo, quizás en las finanzas Quizás en la familia, quizás aquí en la iglesia Donde quiere que pueda ser que Dios va a forzar Que tú entres al Jordán Y tú tienes que estar dispuesto a hacerlo porque muchos han esperado años por un cumplimiento cuando Dios te ha dicho lo único que yo he esperado de ti es que tomes el paso este año Dios va a forzar que tú tengas que tomar ese paso y muchos se van a asustar pero si usted una vez ha mirado la mano de Dios Dios nunca suelta a sus hijos Dios nunca deja solo a su iglesia no sé si habrá alguien que cree eso esta tarde, Dios nunca suelta a sus hijos A sus hijas, Él nunca suelta a la iglesia Este pasaje de Josué capítulo 3 Es un pasaje que hemos Con mi iglesia lo hemos enseñado a través de los años Pero esta vez Dios me lo mostró De una manera un poco diferente Porque yo recuerdo predicar un mensaje Acerca, acerca de ese capítulo años atrás Llamado cuando Dios te estira pero en esta vez el Señor me llevó a mirarlo de una manera muy diferente de, de, de la importancia de cómo Dios obra No nomás en la vida de una persona Pero en la vida de un grupo, de una familia Para, para que Él haga su voluntad para que, para que la persona pueda crecer Esta nación de Israel había pasado 40 años en, en, en el desierto ¿Por cuál razón? Porque nomás tomó un día esto con only one day Para que Israel saliera de Egipto Pero le tomó 40 años para que Egipto saliera de Israel. Dios te puede librar en un momento, en un día. Pero hay veces que el mundo, los deseos, Dios tiene que tratar con nosotros por un buen tiempo para sacarnos de ahí. Pero para Israel... El tiempo había llegado, Moisés su siervo había muerto y Dios había llamado a Josué a tomar el cargo para cruzar el pueblo a la promesa que Dios les había prometido desde antes con Abraham, con Isaac, con Jacob, luego con Moisés, que dio todo lo que Dios había prometido, el tiempo de cumplimiento había llegado, pero se requería un grupo dispuesto A tomar el paso, otro grupo no lo quiso hacer, Siempre miraba hacia atrás, siempre se quejaba, No le gustaba el nuevo camino donde Dios los estaba llevando, No le gustaba tener que que confiar que Dios les iba a dar de comer, Que Dios los iba a proteger, que Dios los podía sanar, No querían hacer eso, y por eso una generación Tuvo que morir en el desierto, porque no quiso creer La palabra de Dios, pero había llegado otra generación, que ahora estaba al borde de todo lo que Dios había prometido. Podían mirar la tierra, podían mirar los árboles, el fruto, pero entre ellos y esa tierra había un Jordán, había un río famoso, el Jordán, que estaba entre ellos y la promesa. Y el Señor había dado la palabra. Lo pueden mirar en Josué capítulo 1, versículos 10 al 11, lo pueden leer en su casa. Dios había dado la palabra de que en tres días... Ellos iban a cruzar el Jordán. No era que a lo mejor iban a cruzar. No era a ver si cruzamos. Dios dijo, van a cruzar. Cuando Dios da una palabra, Él lo da con certeza. Recuerde eso. Si usted se olvida todo, recuerde eso que Dios, lo que Él dice, lo da con certeza. Dios no lo dice titubeando. God, God don't say it was not sure. Él lo dice con certeza. He says it with certainty. Lo que Él dice, Él lo va a cumplir. What well, he says he will do, church. Y Dios había dado la palabra. Que ellos tomarían posesión de todo lo que Dios les había prometido. Pero por tres días estaban acampando. They were camping al lado de un río. Y el versículo 15 en el capítulo 3, no deja saber que era el tiempo de cosecha. Sino el río estaba desbordando. The river was overflowing. No era un tranquito de agua como aquí en Santa María, que usted va al río y, y no, ni, ni hay agua. No, a eso era un río. Ahí la corriente está, se estaba moviendo por tres días. Ellos estaban mirando el río, toda el agua. Si son como nosotros, quizás se, 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 se arrimaron, miraron todo, tocaron el agua y dijeron, ¿cómo vamos a cruzar? Si está un, poco, un poquito de hondo, ¿cómo voy a cruzar yo con mis hijos? Cómo voy a estar yo con mi esposa o con con mis animales o o con mis posiciones Cómo voy a poder yo cruzar si hay mucha agua, si está hondo Cómo lo vamos a hacer Quizás así pensaron por tres días Pero Dios había dado la palabra que ellos iban a cruzar Si usted escribe o le gusta escuchar la primera clave tengo cuatro, after four keys, the first one. La primera clave es que para poder obtener las promesas, tienes que obedecer la instrucción de Dios en cómo hacerlo. Todos agarramos esa parte. Dios te va a decir lo que tienes que hacer. Tú tienes que tomar la acción de hacerlo como Él lo dijo que se hiciera. Y ahí, en, en, en esa primera clave, muchos ya fallan. Dios te dice. Un ejemplo, usted está orando por por, por la salvación de un familiar. Dios te dice, yo lo voy a hacer, pero quiero que agarres aceite, quiero que tomes una foto de tu familiar, pon la mano y cada noche, por 10 minutos, cada noche, híncate y pide, Señor, salva a mi familiar. Quiero que lo hagas por dos semanas sin fallar. Dios da instrucciones. Ahí ahora depende de nosotros. Cuando Dios le da una promesa, Él lo da, pero todavía requiere algo de la persona. Y aquí es obediencia. Que usted tome el aceite, agarre la foto, ponga manos, ore por dos semanas, diez minutos sin fallar, no nueve minutos con cincuenta segundos, no diez minutos, ore, creyendo que Dios lo va a hacer. Muchos, Quizás lo hacen dos días, tres días Quizás se siente un poco raro hacerlo Y luego quizás oh, como que nada está pasando Quizás a lo mejor se hace peor el familiar Y dejan de hacerlo O quizás nomás oran Señor, sálvalos Sin hacerlo como Dios dijo específicamente que se hiciera Ahí es el problema de muchos cristianos Que no obedecen exactamente lo que Dios quiere que se haga Dios había dado palabras específicas Van a acampar por tres días ante el Jordán, pero no para ahí. Dios había dado la palabra. Ahora el pueblo tenía que responder. La palabra era y cuando ellos vieran el arca de Dios, the ark of, of the covenant, que el arca representaba la presencia de Dios. Hoy en día ustedes y yo sabemos que Dios, que Dios está con nosotros donde, donde quiera que vayamos. Pero en ese tiempo el arca era la... La manifestación de su presencia visible para una nación. Ellos reconocían que, que el arca representaba que Dios está conmigo. So, la palabra era: cuando el arca se, se, se empiece a, 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 a salir, ustedes van a ir detrás de ella. Diciendo: Cuando Dios se empiece a mover, tu siglo, you follow him. Cuando Dios empiece a obrar, tu siglo, you follow no, no No te quedes mirando. Como como dijo el, el, el futbolista Messi como bobo. No, tú nomás sigue. Tú sigue lo que Dios está haciendo. La obra del Señor. Ellos iban a estar a una distancia. ¿Por qué? Porque ellos nunca habían pasado por ese camino. Y Dios los tenía que dirigir. Cuando Dios te llama a algo. Él quiere que tú lo sigas. Porque tú nunca has ido por ahí. Tú no puedes confiar en tu recurso. Tú no puedes confiar en tu fuerza. Tú no puedes confiar en tu mente. Tú no puedes confiar en ti mismo. Tienes que ir detrás de la presencia de Dios. Eso era la instrucción que el Señor había dado a la iglesia. A esta nación. Si sí, sí, sí me va siguiendo. Cuando Él nos llama, Él quiere dirigir. Él quiere que usted nomás lo siga. Pero para que usted pueda mirar. Cuando Dios se va a mover con Que usted pueda discernir Cuando es Dios y no eres tú Cuando es Dios y, y no el mundo Tiene que haber algo Y el Señor lo deja saber en el versículo 5 Que eso iba a requerir Consagración Y esa es la clave número dos, Que tiene que haber Una preparación espiritual Para mirar una manifestación divina Antes de que puedas mirar Un mover de Dios Te tienes que consagrar. You gotta consecrate yourself. ¿Se me va siguiendo? Antes muchos aquí dicen, pastor, ¿cómo sé cuando Dios me está hablando? Pastor, ¿cómo puedo discernir cuando es Dios hablando y cuando soy yo o el mundo o Satanás o alguien más? Bien simple. Si yo siempre digo, métete a la presencia de Dios. Dios le dijo a, a la nación consácrense para que puedan mirar cuando Dios está moviendo. Porque muchos llegan a la iglesia, muchos nomás miran a la gente, pero nunca miran el mover de Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos no lo pueden mirar. ¿Por qué? Porque no se han metido a la presencia. Hoy en día, para ellos, para ellos la consagración era lavarse la ropa y abstenerse de relaciones sexuales los casados por tres días. Para nosotros, la la consagración es meterte a la presencia de Dios todos los días por medio de oración y su palabra. ¿Por qué? Pablo dice que la palabra es ¿qué? El lavamiento, es agua. La palabra de Dios te lava la mente, te lava el corazón, la palabra te lava. Por eso tienes que leer la palabra todos los días para que estés limpio todos los días. La oración fortalece tu espíritu y te ayuda a reconocer la voz de Dios. El ayuno... Algo que vamos a hacer el viernes que viene, el ayuno que hace, te, te, te despoja de todo lo que está dentro de ti para que puedas mirar lo que Dios está haciendo. Sino para mirar un mover de Dios, te tienes que preparar espiritualmente. Si no, la, la, la primera clave era que Dios da la palabra, tú tienes que obedecer. Pero, ¿cómo sabes cuando Dios se ha empezado a mover? Te tienes que preparar espiritualmente. Por eso yo yo les digo, no es suficiente llegar a la iglesia. Por eso les digo, no es suficiente nomás escuchar. Tú tienes que prepararte tú mismo espiritualmente entre semana, de lunes a sábado. Algunos dijeron, man, esas últimas semanas, cómo extraño ir a la iglesia. Cuando en tu casa tú puedes buscar a Dios también. Pero muchos quizás no lo hicieron. Muchos dijeron, ah, vacaciones, vacation time. Muchos dijeron, oh, ahora sí puedo ir a la tienda, puedo ir a lavar, hoy no, hay, hoy no hay culto Dios quiere que te prepares espiritualmente para mirar su mover este año Sígame con esto iglesia El pueblo tenía que responder Porque la batalla que ellos iban a enfrentar iba a ser espiritual No tanto físico, iba a ser espiritual, la batalla en tu vida Va a ser espiritual Satanás no te va a atacar físicamente Él te va a atacar en la mente Te va a atacar tu corazón Te va a decir cosas Vas a escuchar cosas ¿Para qué? Para desanimarte Para quitarte el fuego Para que no creas lo que Dios te ha dicho Por eso te tienes que preparar espiritualmente Para que tú puedas discernir entre las voces Para que tú puedas mirar Cuando Dios se está moviendo en tu vida Todos ustedes ya pueden mirar el mover de Dios Había pocos menes y y como que no no tan confiados Por eso se requiere preparación espiritual Tienes que limpiar tu vestidura iglesia Porque te vas a ensuciar en este mundo La palabra te limpia la mente todos los días La oración fortalece tu espíritu El ayuno te ayuda a a, a reconocer Cuando Dios está obrando en tu vida Es la preparación que tú vas a tener que ocupar Este año para poder tomar el paso hacia el Jordán lo que Dios a ti te ha prometido. porque Dios le ha prometido a cada quien algo. Dios a cada quien le ha dado una palabra recientemente o en el pasado. Que usted todavía no ha mirado el cumplimiento. Dios hoy te está diciendo este año vas a mirar el cumplimiento de lo que yo te he prometido. Pero tienes que entrar al Jordán. Pero para entrar número uno tienes que escuchar la dirección de Dios y obedecerlo. Pero cómo lo puedo hacer primero te tienes que preparar espiritualmente. Voltea a su vecino, estás escuchando, are you listening? Estás escuchando, are you listening? Llegamos a los versículos, al versículo 7. El versículo 7 dice: El Señor dijo a Josué: Hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan qué tal como, que qué tal como estuve con Moisés, estaré contigo. Además, escucha esto Darás órdenes a los sacerdotes Que llevan el arca del pacto Diciéndoles, cuando lleguen A la orilla de las aguas del Jordán Se se detendrán En, ¿dónde? En, no fuera No al lado, en El Jordán, disculpe eso But in the Jordan, en el Jordán Sino La clave número tres Tengo cuatro, es Dios te va a dar una palabra. Tienes que prepararte espiritualmente. Pero ejercitar tu fe en Dios requiere un riesgo. Takes a risk. No porque, porque con, con, confiar en Dios es un riesgo. No. Dios lo que Él dice, Él lo va a hacer. Pero para nosotros se va a sentir como un riesgo. Porque según el de Corintios 5.7, me deja saber, Pablo dice que por fe, ¿qué? Por fe andamos y no por vista. El camino al cristiano es que, como dijimos al comienzo, es creer que Dios puede hacer todo lo que Él ha hablado en su palabra. Eso es fe. Confiar que Él es el mismo de su palabra todavía. Aún en el año 2024, Él sigue siendo el mismo Dios. Ejercitar tu fe en Dios, to put your faith in God, requiere un riesgo. It requires un riesgo. Y es aquí donde muchos no quieren. Muchos están dispuestos a escuchar la dirección de Dios. Otros dispuestos a prepararse. Pero cuando, cuando Dios se dice, como le dijo a Pedro, sal de la barca. Porque Pedro dijo, si eres tú, dime que salga. Pues soy yo, Pedro, sal. Muchos dirían, a ver, ¿cómo, a ver si en si, si verdad eres tú, ¿cómo me llamo? Y, y empiezan a, a hacer pregunta tras pregunta. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Es que más que los aseguro, ¿no? Eso es incredulidad, que no crees. Pero Dios le dijo a Pedro, sal. Y Pedro tuvo que salir. ¿Fue para él? Fue un riesgo salir y pisar. Israel, ahora había escuchado aquí. Ahora aquí Dios trata con, con tres, en tres cosas. Primero con Josué, luego con los líderes, luego con el pueblo. Porque primero Dios habla con Josué, el líder. Le dice, Hoy yo, yo te voy a exaltar ante el pueblo. El pueblo va a saber que yo estoy contigo. Confía en lo que yo te estoy diciendo y síguelo. Luego, número dos. Josué le iba a tener que, que decir a, lo, a los líderes. Agarren el arca. Pónganselo. Empiecen a caminar. Cuando lleguen a la orilla del Jordán. Que el agua todavía está fluyendo. El agua n- todavía no iba a parar. Dios dijo que cuando se metan. Al agua fluyendo entonces iba a parar no antes era hasta que ellos se metieran que el agua se iba a parar sino los líderes tenían que creer que Dios les, les estaba hablando a Josué Dios trata con cada quien escúcheme en esto porque lo que viene por delante muchos me, me van a, a, mí a mirar como que eh, a ver si yo no creo si no sé si Dios está con él todavía vamos a mirar Dios le dijo a Josué yo voy a hacer esto Dile a a, a los líderes, agarren el arca, lleven la presencia Y cuando sus pies pisen dentro del Jordán Las aguas se van a detener Luego el pueblo va a moverse y a cruzar Dios estaba demandando algo del líder, de los líderes y del pueblo Él demanda algo, en una iglesia él demanda algo del pastor De los líderes y de la congregación en la familia, él demanda algo del hombre, que es la cabeza. Demanda algo de la mujer, que, que sigue la, la dirección de, del hombre y de la familia, de los tres. Se me va siguiendo. Dios demanda algo de cada uno de nosotros. ¿Qué iba a hacer Israel? Esto era la instrucción de Dios. This was the instruction of have that slide up there, please. Poner nuestra fe en acción es parte de la prueba de tu fe. Santiago dice algo muy interesante que todos pueden decir yo tengo fe en Dios Todos pueden decir yo creo en Dios pero Santiago dice Dices que hay fe pero ¿dónde está la evidencia ¿Dónde están las obras Si tú dices yo tengo fe pero no hay obras tu fe está muerta es una fe falsa Poner tu fe en acción es parte de la prueba de tu fe Tú puedes decir yo confío en Dios ¿De veras? ¿Estás obedeciendo lo que Dios ya te dijo que quisieras? Pues un poquito, es que usted no entiende, es que eso. Excusas. Pedro dice en 1 Pedro 1, 6 al 9: En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, hablando del cristiano en este mundo, por un poco de tiempo, si es necesario, serán afligidos con diversas pruebas. El cristianismo no es algo fácil, hermano y hermana. Para que la prueba de de la fe de ustedes, que es más preciosa que el oro que perece Aunque probada por fuego, se hallada que resulta en que Alabanza, gloria, honor en la revelación de Jesucristo Cuando tu fe es probada, es ahí donde sale alabanza, honor y gloria para el Señor Jesucristo Todos pueden cantarle a Dios cuando el canto se lo saben o el canto les gusta pero cuando usted ha pasado por el infierno, cuando has pasado por enfermedad y Dios te mantuvo, la alabanza es muy diferente. Es una alabanza que nadie puede fingir. Y es lo que Pedro aquí dice, versículo 8: a quien sin haber visto, ustedes lo aman, a quien aun, aunque no lo ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Todo en el cristianismo, everything in Christianity Depende de fe en Jesús Depends about faith in Jesus Es la instrucción del Señor Poner tu fe en acción es parte de la prueba Si tu fe nunca ha sido probada, tu fe no es real Todos me agarraron ahí Cuando tomas, pero te escucha eso Dios es más, más de, 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 de lo que tú y yo lo conocemos Cuando tú tomas un paso de fe Dios te anima todo el camino. Eso fue algo que yo, no, yo nunca había notado en, en, en el pasaje de Josué. Y yo a veces, me, yo, me, yo, yo me he preguntado como pastor, porque hay veces que Dios le dice lo mismo a una persona? Yo te amo. Yo estoy contigo. ¿Por qué lo mismo? A veces yo pienso, Señor, quizás van, van, van a pensar que yo nomás me, me lo estoy inventando porque es lo mismo. hasta o o sea, que aquí no, noté esto. Y cuando tú tomas un paso de fe, Dios ahí está para animarte, para que no retrocedas, te, tú puedes. Yo estoy contigo, sigue caminando. Yo estoy contigo, no te rindas, yo te amo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tomas el paso de fe, el enemigo ahí está para desanimarte. Ahí está para decirte, no puedes, no intentes, vete para atrás, vas a fracasar, Dios se dice, yo estoy contigo. Mañana Él te dice, yo estoy contigo. Una semana Él te dice, yo estoy contigo. ¿Por qué? Porque Él está ahí para animarte, para que tú sigas caminando. Es lo que Dios hizo con Josué. ¿Cuántas veces en Josué, usted lee, que Dios le, le dijo a Josué, no temas ni desmayes, porque Jehová está contigo donde quiera que tú vayas. ¿Por qué? Porque Josué batalló con temor. Por eso Dios se, se, le, le, le tuvo que recordar cada vez, no temas, que yo estoy contigo. Si Dios te repite algo a ti cada vez, es porque él reconoce que ahí está tu batalla. Y Él te dice, sigue caminando. Volte a su vecino dígale, sigue caminando, keep walking. Sigue caminando, keep walking, sigue caminando, keep walking. Dios le dio la instrucción, pero tomaría un paso de fe. The, next slide, please. Tomando el paso de fe. Los sacerdotes tenían que caminar dos mil codos Que hoy en día son mil yardas A thousand yards Tenían que caminar con el arca El pueblo iba a estar mil yardas de distancia de ellos ¿Para qué? Para que el pueblo podía reconocer y mirar por dónde iba el arca Porque si estaban muy cerca Quizás se iban a empezar a adelantar de la presencia Y no iban a saber qué hacer Muchas veces así somos nosotros Dios dice algo y nos queremos adelantar antes de Dios. Cuando Dios dice, no, 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 todo tiene su tiempo. Queremos que Dios lo haga mañana, que lo haga la, la, la semana que viene. Cuando Dios dice, no, 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 tienes que ir detrás de mí para que puedas mirar por dónde te estoy llevando. Eso es, yo sé que esto les está ayudando a alguien esta, esta tarde. Dios está diciendo, tienes que ir detrás de mí para que puedas mirar a dónde te estoy llevando. Porque si vas muy rápido, te vas a desanimar porque vas a llegar y no sabes por dónde ir. Vas a decir, yo yo pensé que Dios me dijo aquí, a lo mejor yo me equivoqué. No, te fuiste muy rápido. Dios trata con cada quien a su nivel. Pero tienes que ir detrás de la presencia de Dios. Ellos tenían que empezar a caminar. Miren los últimos dos puntos. Muchas veces queremos esperar que el río pare de fluir. La palabra era... Cuando lleguen a la orilla, métanse. El río no iba a parar. A veces, uno mira y dice, va muy muy recio. Si usted mira un río que está fluyendo, sabe cómo se siente. Se lo va a llevar. Eso era confiar lo que Dios había dicho. Que cuando pises, el agua se para. No antes. Es cuando tú tomes el acto de confiar en Dios. Pero muchas veces nos queremos esperar hasta que río pare, a veces hasta decimos, no, es que yo, yo, yo estoy esperando que Dios tome acción. Y uno dice, no, 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 yo, yo ya te dije lo que quiero que hagas. Yo estoy esperando que tú tomes acción. Si me va siguiendo. Muchos de ustedes están ahí en ese punto. Dios les dijo algo, pero ustedes están, están esperando que Dios haga algo cuando dice no, yo ya te dije. Estoy esperando que tú primero obedezcas lo que yo ya te dije para que venga lo que sigue. A muchos Dios les ha dicho, coman, eat. ¿Qué? La palabra. Si yo yo les pregunto este año, vamos en el día número 7 de de, de 2024, ¿cuántos han leído la Biblia todos los días? Exactamente. Un año nuevo. Dios dijo, coman. Dios no va a hacer nada sin primero que tú obedezcas primero a lo que él ya te dijo. Eso requiere fe. Requiere que ya no estés esperando en Dios. Él ya te dijo que ahora confíes en Dios. Volteé a su vecino una vez más. Dígale, ¿en dónde te encuentras? ¿Esperando o actuando? Are you acting or are you still waiting, brother? ¿Estás esperando o estás ya actuando? Era tomar el paso de fe. Más, Dios cumple su palabra. Porque el pasaje me deja saber iglesia. Que el versículo 14, si me quieres seguir, I don't think I have it up there. Así que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes llevaban el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, el río estaba desbordando porque todavía sus sus riberas, todos los días de de, de la cosecha, versículo 16, las aguas que venían de arriba, se detuvieron y se elevaron en un montón A una gran distancia en Adán La ciudad que estaba al lado de Zaretán Las aguas que descendían hacia el mar de Arraba El mar salado fueron cortadas completamente Así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó Pero mire el versículo 17 Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor Estuvieron ¿Dónde? ¿En agua? ¿En, en, ¿Estuvieron en lodo? ¿En qué? Explíqueme esa parte: ¿Cómo puede alguien pisar tierra donde un río fluye y la tierra está seca sin que sea Dios obrando al favor de la persona? Dios dijo: Si ustedes pisan, yo detendré el agua y no nomás ahí, ustedes pisarán tierra seca. El lodo se podían hundir, se podían quedar atrapados. No, 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 iba a ser tierra seca. Cuando Dios se dice algo, él Está obrando en cada detalle grande o pequeño. Por eso tú puedes confiar en tu Dios, que Él es grande y Él es poderoso, iglesia. (risa) Todo esto era posible porque ellos miraron cuando el arca se movió. Ellos recordaron la palabra de Dios y ellos obedecieron. La última clave de esa noche es esto, el vivir y caminar en la promesa de Dios requiere esa clase de fe. ¿Cuál fe, pastor? Fe obediente. Que tú obedezcas lo que Dios te está diciendo que hagas. Eso es. Si tú quieres habitar en todo lo que Dios te prometió, sea sobre ti, alguien en tu familia, una petición que has tenido por años, quizás sanidad, quizás milagro, quizás algo. Dios te, hoy te está diciendo, ese es el año de cumplimiento. Pero para verlo... Tienes que tomar un paso de fe. Tienes que entrar al Jordán. Tienes que vivir la fe que tú dices tener. La tienes que poner en práctica. Porque mi Dios puede hacer todo lo que le ha prometido hacer, iglesia. Así es el Dios que yo alabo, el Dios que yo predico. Él es grande, Él es fuerte, Él es poderoso. Nadie se compara a Él. Así es nuestro Dios, iglesia. ¿Alguien está aprendiendo algo en esta tarde? La pregunta de, de, de esta tarde es bien simple. ¿Qué acción tomarás tú este año? ¿Qué harás this year? ¿Qué acción tomarás este año? ¿Qué harás? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Cuál palabra te ha dado Dios a ti, a tu familia? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Llegarás a la iglesia a dormirte cada sermón? ¿Llegarás a la iglesia a nomás sentar, escuchar e irte? ¿O llegarás este año y decirle, Señor, tú has dicho... Recuerde, Dios da la palabra. Tú y yo tenemos que obedecer. Tomar el paso y luego miramos el cumplimiento. La palabra es, yo voy a hacer todo lo que yo les he prometido. Lo que Dios demanda de ti es obediencia. Obediencia a lo que Él ya te dijo que hicieras. Si Dios te dijo, métete en mi presencia, hazlo. Te va a costar. Si Él te ha dicho que hagas algo. O pues si tú dices, pero Dios no me no, no ha dicho nada. Dile, Señor, ¿qué quieres de mí este año? Quizás hay algo en tu corazón. Señor, yo quiero que, que, que mi esposo o mi esposa este año te vengan a conocer. Yo quiero que mis hijos sean sanos. Yo, yo quiero mirar eso o aquello. Dios te va a hablar este año. Porque te va a dar instrucciones. Este año. Yo, yo no dije el mes de enero. Yo dije este año. Es un proceso, pero si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. Ellos entraron al Jordán, el Jordán se partió, y el pueblo cruzó a poder tomar posesión. Más, iglesia, el arca representaba la presencia de Dios. Usted y yo no tenemos un arca. Usted y yo tenemos algo mejor. Tenemos, como aprendimos el mes pasado en diciembre, ¿Cuál es el nombre de Jesús? Emanuel. ¿Qué es qué? Dios con nosotros. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios está con Jesús, es Emanuel. Un salto de fe te va a sacar. Cuando tomes un paso de fe, te va a sacar del lugar de comodidad. Ya no puedes confiar en ti mismo, no puedes confiar en nadie más, puedes vas a tener que confiar tú y Jesús. Señor, tú lo dijiste, yo lo creo. Estoy caminando Señor, estoy poniendo mi fe, mi pie en el Jordán porque tú lo dijiste Señor y yo creo tu palabra Y la la cosa más hermosa es que usted y yo vamos a pisar pero Dios ha prometido algo grande, Jesús ya hizo un camino donde no había un camino. Colosenses, capítulo 2, el versículo 15, me deja saber: Pablo hablando de Jesús, me deja saber que Cristo públicamente despojó de todo pecado, de todo demonio, de toda cosa. Le habían despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Cristo ha vencido a Satanás, Cristo ha vencido los demonios, Cristo ha Vencido la enfermedad Cristo ha vencido todo obstáculo Que puede pararse delante de ti Él ha venido, Él ha abierto un camino Y Él te está diciendo Sígueme, Él te está diciendo Sígueme Que yo iré delante de ti A donde yo te he llamado La cosa aquí es Lo vas a seguir o no lo vas a seguir El altar está abierto Muchas gracias por escuchar este mensaje Si te gustó este mensaje Compártelo con tus amigos y familiares para saber más de nuestro ministerio, visítanos montedesión.com o también puedes bajar nuestra app para el teléfono. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima vez.